0: Всем здравствуйте, добрый вечер и доброе время суток, которое есть. Сегодня мы с вами немножко продолжим посмотреть эта огромнейшая тема в отношении воды. Единственное, мне хотелось бы влезть, может быть, не в свою тему, но все-таки сказать. Сегодня у нас э, Кав Сиван. Это 20-е Сивана. Это день, когда... Э, о котором стоит, может быть, помнить немножко, когда умножились бедствия евреев, которые жили в Европе. И было истреблено и уничтожено очень много евреев. Первый раз это было в 1171 году в французском городе Блуа. И тогда мудрецы Франции во главе с Робейну Тамом постановили, чтобы этот день был днем Танит-Цибур. И через 500 лет почти это вновь повторилось, и вновь было принято такое же постановление, когда в 1648 и 1649 году бандит из Украины, такой был Махшмо Богдах Хмельницкий, уничтожил несколько сотен тысяч евреев, совершенно ни в чем не повинных. И тогда снова собрался совет мудрецов евреев, и был установлен э, Таанит, таанит э, Цибур был установлен, причем было четко определено, что все э, евреи возрасте от э, сейчас я не помню, по-моему, сказано было от 18 лет, что ли, или даже да, все возрасти от 15, э, от 18 лет все и мужчины и женщины вот, обязаны поститься в этот день все так же как в любой тане дибу э, цибу извините в чем что интересно описывают это сказать описано современниками что когда в 1171 году евреи бросали в костер за то что они отказывались э, перейти э, принять нарут И что интересно было отмечено, это видели очевидцы, что э, души, понятно, их улетали, а тела их не сгорали. Это потрясающая вещь. Так что вот сегодня еще немножко времени, это у нас такой день 20-го Сивана, Кав-Сиван. И хорошо бы нам это помнить о таких датах. Ну, извините, если я не влез в свое дело, но просто удержаться от этого мне было сложно. Теперь давайте поговорим о воде. Мы, Да, еще я хотел бы просто в начале этого, этого нашей встречи с вами еще раз повторить о очень большом вреде, глютена. Мы об этом провели целый урок, почти говорили. О его влиянии абсолютно на все системы, в первую очередь на головной мозг и так далее. Но просто то, что все время видишь, и понятно, не знаю, кто и как это может остановить, что это такое идет. Просто, понимаете, когда привозят в огромных количествах, и это большое дело, конечно, когда привозят, это как здокар, привозят хлеб из белой муки. Я не говорю даже о его составе, о наполнителях. Я говорю просто даже о глютене. Поэтому я просто всех призываю, кто немножко все-таки... Э, в этом, кто хочет здоровья себе, и особенно детям, постарайтесь привести к минимуму потребления глютена и всех продуктов, а в каких его нет, это опять-таки тяжело сказать, Вот для того, чтобы все-таки быть немножко здоровее. Теперь поговорим в отношении воды. Понятно, что значимость воды, по ее трудно переоценить, Потому что, в общем-то, без воды действительно и не туды, и не сюды. В чем известно, что организм человека состоит на 75% из воды. А в крови находится 94% воды. Ну как вообще можно здесь даже недооценить такие цифры? Поэтому само само по себе это говорит о ее большой значимости. Теперь какие же... Какие просто некоторые важные свойства э, воды? Во-первых, она является транспортным средством. То есть, она переносит разные продукты, разные вещества, твердые, жидкие, туда, куда это требуется для организма. Следующее, вода – это активный и самый главный растворитель всех веществ, и в том числе кислорода. Далее, Вода – это связующий материал. То есть он соединяет разные материалы с помощью воды. Они соединяются, и таким путем могут быть использованы организмом. Дальше, что одно из серьезных очень ее качеств – это обеспечивают нейропередачу через ионные насосы. То есть вот это электричество, которое образуется в клетках, и э, возможность Движение э, меди, по медиаторам ⁇ это тоже функция воды. Вода ⁇ главный регулятор энергии в организме. Вы чувствуете? Вода ⁇ главный регулятор энергии. Не количество пищи, объема и так далее, а именно вода и астматического баланса. То есть, чтобы было соответствующее э, э, астматическое давление в разных э, частях организма. Дальше, вода главный, еще мог быть какое-то мере маленькое повторение, но это надо выделить, что главный производитель энергии – это вода, в чем и в растительных, и в животных организмах. В обезвоженном организме клетки отдают накопленную в них энергию, которая защищена в жидкой части, и начинают все больше зависеть их жизнедеятельность, от энергии пищи, то есть чем от энергии, которую поставляет ей вода. А это очень не оптимальный путь совершенно для человеческого организма. Причем в этом, кстати, и скрывается одна из серьезных причин избыточного веса. Поэтому для того, чтобы подобных вещей не происходило, и э, очень важно... Но потом об этом еще поговорим. Перед приемом твердой пищи, твердой, обязательно вначале постараться насытить организм водой. В каком количестве, что и как, мы немножко ниже с вами на эту тему поговорим. Дальше. В различные периоды жизни человека, развития его. Я думаю, всем известно. Всем известно. Это... Утренняя тошнота и рвота на ранней стадии беременности. Причем это именно первый сигнал жажды, то есть обезвоживания организма. Причем это обезвоживание, оно в равной степени затрагивает и организм матери, и плода. В большинстве случаев к третьему месяцу происходит какая-то регуляция количества воды, но если эта регуляция не происходит, то продолжается обезвоживание как матери, так и плода, и последствия в данном случае могут быть довольно катастрофические. Когда может такое продолжаться? Когда регуляция воды не оптимальна в организме матери, кроме всего прочего, когда употребляется в значительном количестве такие ну, напитки, предположим, как кофе, черный чай, алкогольные напитки. На фоне этого нестаток употребленной воды может привести к очень неблагоприятным развитиям в организме и в первую очередь плода. Дальше. Существует, если возьмем на раннем детском возрасте, существует так называемый синдром смерти в колыбели. Он так и называется. Вот. Который не, при, не объясним ничем и непредсказуем, это когда ребенок, чтобы ни о ком из присутствующих и слышащих сейчас эти слова не говорилось, ребенок в возрасте примерно от 2 до 6 месяцев во время сна умирает. Причем в таких случаев в год примерно, средняя статистика уже за многие годы, в год примерно 7-8 тысяч таких случаев. И те, которые придерживаются важности воды, говорят о том, что одна из причин, которая может способствовать вот этому смерти во время сна, это обезвоживание, достаток молока, э, воды в организме. Почему? Потому что формула коровьего молока, который в, общем-то, в основном потребляется как э, заменитель женского и женского, Совершенно разное. Во-первых, коровье молоко более концентрированное, во-вторых, там больше жиров, белков, соотношение минералов неподходящих. Мы давно уже об этом говорили. Вот. И само по себе даже телята через несколько минут, после того, как они выходят из коровы, они уже становятся на ноги. А ведь основа многих молочных смесей – это коровье молоко. И как раз эти смеси, они... До определенного возраста является единственным источником жидкости воды, поскольку по многим рекомендациям, как я сейчас слышу и написано, не рекомендуют давать воду э, детям, не рекомендуют маленьким, я не думаю, младенцам, которые только родились. Еще один интересный фактор приводится, что на одной из э, серьезных конференций медицинских, там был доложен такой материал что когда производили аутопсию детей, погибших в автокатастрофе, то у них выявлялись э, коронарные, э, закупорка коронарных артерий была, причем у детей, которые вскармливались искусственно, то есть на смесях вот этих вот коровьих, у матерей, у детей, которые вскармлены молком матери, подобные э, закупорки э, отложения в коронарных сосудов не находились. Теперь, если посмотреть уже в более зрелом возрасте, когда человек взрослеет, вот, то очень много факторов его функции зависит от достаточного количества жидкости. Причем практически ну, большинство отмечает что живость ума и способность к обучению именно зависит от достаточного количества воды. Причем как за этим следить, мы тоже поговорим еще, но просто сейчас сказать, чтобы потом не упустить, это надо следить за цветом мочи. То есть моча должна быть, в общем-то, к свету, она должна быть ближе по цвету к воде. Теперь чувство жажды, которое появляется у нас с вами, оно появляется значительно позже истинной потребности в воде. И, ну, даже почувствовать эту жажду, предположим, как правило человек выпивает один стакан, а тоже установлено, что вот жажда э, показывает, что организму на данный момент уже не хватает примерно 2-3 стаканов воды. Если мы выпиваем только один стакан воды, то как вы прекрасно понимаете, что дефицит воды, он ведь постоянно сохраняется и увеличивается, причем с возрастом еще больше. Нередко э, люди принимают э, жажду за голод, и поэтому начинают просто кушать. И понятно, к чему это приводит? Причем здесь мне хотелось бы вам рассказать, сказать уже о личном опыте, и со своей дочкой, и значит, со многими детками, которыми мне приходилось работать э, в клубе здоровья. Значит, самым гла... и это, это написано, это не то, чтобы было открытие какое-то. Написано, что главным, когда ребенок, ребенок начинает маленький плакать, когда ребенок начинает плакать, что первое начинает делать мама? Может быть, не только мама. Скорее, он начинает совать соску с едой, с молоком. Либо, ну, в лучшем случае, это грудь мать дает. То есть, как только ребенок начинает плакать, сразу это принимается за то, что он хочет кушать. В самом деле, совсем не так. У ребенка развивается чувство жажды. И хорошо ему дать в этот момент попить немножко воды. Это, опять я вам говорю еще раз, это практически живой опыт. И когда ребенок, выпив водички, успокаивается, и 10, и 15, и 30 минут иногда и более, это показывало, что он не хотел в данный момент кушать совсем. Если же он вновь через 3, 4, 5 минут начинает снова плакать, вот здесь уже надо подумать, может быть, действительно он хочет кушать. Вот. Теперь надо еще помнить, что если человек вот примерно решил, да, вот у меня кстати, такое чувство жажды бывает, все, я начну пить, то надо очень хорошо понимать, что клетки человека, они как губки, и поэтому не могут впитать сразу много воды, они впитывают ее постепенно, постепенно впитывают, и насыщение клеток... При максимальном условии это займет сюда несколько дней. Вот. И и поэтому надо тоже помнить. Теперь, что же происходит, если э, недостаток воды? Давайте посмотрим с вами на такой интересный пример. Как если, ну, возьмем какую-то плод, ну, предположим, сливу, ее сняли с дерева и положили, оставили наружу солнце. Ветер, все и так далее. Совсем через короткое время это, она высушивается, сморщивается, кошечка ее. То же самое происходит и с клетками человека. Внутри органов его, кожи человека. В организме человека более 100 триллионов клеток. И поэтому прекрасно понимаете, что если начинает страдать их функция от недостаточного количества, внутриклеточной жидкости, то это приводит к очень болезненным состояниям. Вот. И э, выделяют, по крайней мере, вот врач, который написал эту книгу, о которой я вам уже говорил, это доктор Батман Гелидж, индийский врач. Он работает в Америке, в клинике у него, все. Вот. Я уже вначале об этом говорил, что это впервые он открыл Когда он был в тюрьме, там работал в госпитале тюремном, Ну, неважно. Так вот, э, наиболее таким, ну как сказать, проявлением э, состояния, когда нестаток воды, он выделяет шесть состояний: значит, это астма, аллергия, повышенное давление, запор, Диабет второго типа. И шестое – это аутоиммунные заболевания, которые включают в себя целую большую группу заболеваний. И признаки жажды, которые сейчас, в общем-то, как вам сказать, ну, они вообще приняты, Их никто не отрицает, что действительно это признаки жажды. Хотя по-разному относятся к этому. Так вот, разрешите я вам просто перечислю их. Название их говорит само за себя. Значит, это чувство усталости, безвидимой причины. Это один из признаков обезвоживания организма. Прилив крови к лицу, когда э, мозг требует перераспределения крови, воды, жидкости и кровь, которая приносит ее к себе. То есть, поскольку лицо это, мы уже с вами, по-моему, говорили, что это продолжение мозга. И оно выполняет очень важную функцию. И если человек красное лицо, что часто встречается у алкоголиков, поскольку алкоголь, он обезвеживает обезв... мозг. Понимаете, как это интересно? Теряют мозги. Вот. И поэтому часто... У них были все эти головные боли, которые им надо было похмелиться или еще что-то. То есть организм страдает от обезвоживания. Дальше, симптом, э, так сказать, э, признак, это раздражительность, гнев, беспричинная вспыльчивость, чувство тревоги, чувство какой-то подавленности, уныния, депрессия. Очень много материалов на эту тему, где очень хорошо разбирается на биохимическом уровне влияние гормонов на это состояние и влияние воды на выработку гормонов. Дальше вялость. То есть, тоже, по-моему, понятно очень. Беспокойный сон, особенно у пожилых людей. И действительно, здесь можно очень часто э, видеть, что с возрастом человек начинает значительно меньше пить. Я прекрасно конечно же помню свою тетю захоронал враха. Паруха ну, Шема она дожила до 93 лет. Вы знаете, она практически не пила воду. Она вообще не понимала, как можно пить воду. Не понимала. Ну, в общем-то запас прочности организма сказал, он очень большой. Дальше что очень еще важно это сигнал о недостаточности воды, это невнимательность, отсутствие концентрации, э, возможность концентрировать свое внимание, чем это очень важно у детей, потому что э, мы сами знаем что это нередкое явление, когда ребенок не может концентрироваться, Это очень нередкое явление. И что дети мало употребляют воды, чаще не употребляют всякие газированные напитки, что как раз не способствует насыщению водой, а наоборот даже действует в обратном смысле. Дальше. Отдышка у здорового человека, у которого, так сказать, проверены никаких нет э, заболеваний легких или инфекций. Дальше. Тяга к искусственным напиткам, таким как кофе, чай, газированная вода, спиртное. То есть вот эта повышенная тяга к самим этим напиткам, они сами ухудшают всасывание воды. И одновременно порочный круг в инициатах воды вызывает пристрастие, желание их употреблять. Еще один интересный пункт, не знаю, наверное, может, у кого-то это и бывало, это когда человек видит сны об водоемах, океанах, реках и так далее. То есть это очень интересно такое. Может быть, кто-то и наблюдал, не знаю. И Теперь э, во многих этих состояниях, которые мы говорили, часто ставился диагноз э, заболевания неизвестной природы. То есть неясно, что можно сказать. И употребление, увлечение употребления воды, в чем, конечно же, надо хорошей воды. Это либо фильтром, либо даже если вода из крана, да, где 30-40 минут остается, чтобы у нее хорка вышла. Можно капельку ее подогреть, немножко совсем, хорка более интенсивно выводится, так вот. То это оно уже приводит иногда к улучшению состояния. Но здесь надо всегда помнить, что если человек вдруг начинает действительно в большом количестве обильно употреблять воду, надо помнить, что в связи с этим вымывается более активно соль из организма и другие минеральные вещества и витамины. Поэтому здесь тоже должен быть соблюден определенный баланс. Дальше важна роль, э, важна роль воды в поддержании кислотно-щелочного равновесия в клетках организма и в крови. Так называемая pH или pH, как говорилось. Да, То есть, э, как правило, мы уже тоже об этом говорили, в процессе жизнедеятельности часто не самого рационального питания у нас закисляется и кровь, и внутренняя среда. Причем одна из причин болей в разных органах, самых разных, это именно повышенная кислотность. Звик pH, pH кислую сторону. В норме состояние жидкости у нас крови должно быть, это pH должно быть 7,4. И все, что будет ниже, это уже более э, кислотное состояние. Причем иногда даже можно это не проверять, предположим, лакмасовыми бумажками, это можно видеть по цвету мочи. И рассказывается, что наблюдали что у многих школьников в школе моча очень темного цвета, темно-коричневая, короче. И это, конечно же, показатель закисленности организма. Причем вот эта закисленность, она может одной из причин болей быть и в самых разных органах. Но особенно это проявляется в суставах. Когда воды, которую пьет человек, не хватает, чтобы вымыть и суставные щели, вот этой щели суставной, чтобы оттуда вымыть кислотные и другие продукты, которые там накапливаются. И поэтому появляются различные э, региональные боли в суставах. Все знаем, мигрирующие, иногда появляется другой боль, боль в суставе большого пальца, в голеностопном суставе, в другом суставе, а также боль позвоночники, потому что местозаночные диски... Они очень нуждаются в воде. Дальше одна из причин, которая может приводить недостаток воды, это ожирение, потому что я уже говорил, что часто э, жажда она воспринимается как чувство голода, и человек начинает хорошо себя, так сказать, э, ну, в общем-то, вводить всякие полез, полезные, и неполезные вещества. Одним из органов, которые очень чутко и резко реагируют на недостаток воды, это мозг. И опять-таки говорится о многих работах, где связывают заболевания различные, психические заболевания, также такие заболевания, как Альцгеймер, с недостатком воды и с обезвоживанием организма человека. Теперь выработка гормонов она в значительной степени зависит от э, нормального состояния э, содержания воды в организме и, например, э, очень зависит состояние воды это мелатонин, а мы с вами уже говорили как-то что мелатонин это гормон сна, который регулирует именно во время сна, я могу просто повториться, может быть многие еще не слышали, он регулирует деятельность и активность других органи- гормонов. И в первую очередь гормона роста, который очень важен. Недавно я увидел э, такое сообщение хорошее. Есть такой доктор Вивик. Наверное, может, кто-то вы смотрите. И он там очень здорово говорил о том, что человек должен хотя бы в 10 30 вечера лечь спать, если он хочет себя более-менее нормально чувствовать. Так вот, мелатонин, он как раз и именно очень чувствителен к недостатку воды. Далее, сухость и жжение в глазах. Ну, я думаю, наверное, многие такие состояния проходили и чувствовали. И часто очень бывает, что Рекомендуется человеку выпить 1-2 стакана воды до пол-литра. Еще какое-то время у него это неприятное ощущение проходит. Дальше. Повышение уровня холестерина, связано с недостатком воды. Почему? Потому что в печень нашу приходит концентрированная венозная кровь. И очень тяжело печень справляться и очищать ее от этих. Веществ Которые, они, которые Эта конспирированная кровь Содержит в себе Теперь Посмотрим Как разбирается Само по себе Лечение водой То есть Считается Что Одно из самых Древних лекарств Я думаю это заслуженно вряд ли можно спорить Это именно вода, вода, которой можно решить очень многие вопросы. И чистая вода. И мы знаем, что всегда чистая вода, она всегда очень была, так сказать, востребована. Говорится, что наш организм, чтобы поддержать свои функции в течение суток, то есть 24 часа, он использует и возвращает обратно в оборот в организме 40 тысяч стаканов воды. То есть он делает это каждый день на протяжении всей своей жизни. Мы знаем, какое количество первичной мочи образуется. Вот это показывает нам. Воду оптимальный вариант, по крайней мере, опять-таки, по мнению большой очень сейчас группы врачей, в том числе вот этого врача, который назвал, это употребление воды э, постоянное в течение дня в количестве от 250 Почти до 500 миллилитров. Вот. Причем пить надо тогда, не тогда, когда мы почувствовали уже, мамаша, уже сухость какая-то, еще нет. И он допить, тогда, когда мы еще это не почувствовали. Просто надо пить. Нашему организму нужна вода. Точно как любой человек, если он едет на машине, у него еще есть бензин, он видит, что уже мало, он ее заправляться. Он не ожидает, пока... Закончится этот бензин. Дальше. И как лучше рекомендуется пить воду? Значит, ну, во-первых, утром проснущий человек рекомендуется выпить не менее двух стаканов, а в общем-то и трех стаканов воды совсем неплохо, причем обычной чистой воды. Можно добавить немножко лимонный сок, но никакие не ни травы, ничего здесь пить не нужно. Дальше оптимальным временем приема воды в течение суток это является примерно 30-40 минут до приема пищи. Это влияет очень на многие, так сказать, функции, но в первую очередь на э, желудок, венцеперсную кишку. То есть вода, проходя за полчаса до еды она как бы подготавливает слизистую желудка двенадцатиперстной кишки к приходу сейчас пищи. Дальше. Воду нужно пить всегда. Особенно, если вы чувствуете какую-то потребность. И даже, есть тоже такое мнение, оно кто-то его так сказать, обсуждает, что даже если человек кушает, и ему хочется пить, то надо немного попить воды во время еды. Дальше. Воду рекомендуется пить через 2 часа, иногда может быть чуть раньше, полтора часа после еды, для того, чтобы процесс пищеварения мог нормально завершиться. И теперь нужно добавлять воду в организм. Перед выполнением физических упражнений рекомендуется попить воды, чтобы достать определенный запас воды в организме. Кроме всего прочего, сейчас не помню, где я читал, но написано, что если человек занимается ходьбой или бегом, хорошо, если он с собой возьмет бутылочку маленькую водички и будет потихонечку пить. Потому что именно в этот момент, когда клетки отдают воду и так далее, усиливается эффективность Поглощение ими воды. Поэтому очень неплохо это сделать. Еще важное правило, что воду обязательно должны быть те, кто подвержен запорам и, не, и употребляет недостаточное количество фруктов и овощей. И здесь один из такой хороших средств лечения, мы можем сказать, это именно утром выпить воду. Ну, в достаточном количестве. Дальше. Иногда возникает вопрос: а теперь он уже редко возникает. Что отно... вода или жидкости пить и так далее. Здесь все совершенно однозначно. Пить надо только воду. Вода это и есть жидкость, которая нуждаются наши клетки, наш организм. И ни в коем случае ничего больше другого. И тем более молоко. Молоко – это еда. Еда – это. И об этом нужно просто помнить. И напитки, содержащие кофе, чай, газированные напитки, ну уж тем более алкоголь, правда, и соки – это совсем абсолютно не идентично тому, не идентично в воде. Совершенно. В чем? почему так много сейчас достаточно говорится о всяких вот этих напитков, которые продаются, кто-то делает дома даже, это в первую очередь из-за кофеина. В чашке кофе содержится примерно 70-80 миллиграммов кофеина, а в чашке чая, черного, как правило, или в порции газированной воды, около 50 миллиграммов. То есть вы из этого сразу понимаете, что во все эти... Напитки, которые продаются в бутылках, и которые, например, я сейчас, когда мы занимались ночью, вот, я видел, как наш, значит, Габаим заготавливали сколько вот этих напитков, сколько этой воды, они не помещались в коридоре просто. Вот. Дальше. Надо обязательно помнить о том, что кофеин содержится в шоколаде, вот И там же и садится теобрамин, который действует, усиливая действие кофеина. Кофеин э- он способствует обезвоживанию организма. Он уви- увеличивает объем выделяемой мочи. Отсюда вы сами прекрасно понимаете. Дальше. Еще одно действие. Очень так сказать, неприятное, не, не это то, что кофеин блокирует производство мелатонина в мозге, в мозге человека. Исследованием было показано в конце э, 20 века, что кофеин он тормозит выработку мелатонина гипофизом. Причем действие вот это, тормозящее на гипофиз, оно продолжается от 6 до 9 часов. Поэтому, если мы с вами посмотрим, человек, предположим, выпил часиков 6-7 вечера э, содержащий кофеин напиток, не знаю, какой мы с вами перечислили, то его действия будут продолжаться до 12 и даже более часов ночи. То есть самое активное время выработки мелатонина которые сособствуют нормальному сну человека, и не только нормальному сну, но и выработке других э, гормонов. Кофеин доказано, что он подавляет активность ферментов, которые участвуют в процессе запоминания, в процессе памяти человека. Отсюда можно сделать вывод, я не буду сейчас ходить подробности, какие это ферменты, это достаточно подробно описано, это очень, я уже говорил об этом, повторяюсь, что доста- все вот эти многие выводы, которые говорится, они на, на очень серьезном уровне э, проведения анализов, исследований научных, био, понятно, в первую очередь биохимии, то есть там, где то можно действительно это увидеть. Э, Установлен даже в опытах, что некоторые Растения содержится кофеин, который как бы используется этими растениями. А Шем дал такую, да, для того, чтобы повысить их выжимаемость. То есть, вот этот кофеин установлено, что он снижает природную сообразительность хищников. Это очень интересно. Он есть в, в некоторых растениях, есть деревья, которые избавляются от вредителей именно тем, что у них вырабатывается кофеин. Ну, в том числе и люди, которые пьют кофеин тоже, наверное, в общем-то не знаю, не обладают очень высокой сообразительностью. Особенно чувствительны кофеину мозг и организм людей это детей и людей старшего возраста. Установлено <mess> статистически достоверно. что Люди, которые выпивают по 5-6 чашек кофе в день, они чаще, почти в два раза подвержены сердечным приступам. Также доказано влияние кофеина на ДНК человека и так далее. Я просто даже думаю, не стоит входить, а просто стоит задуматься, задуматься, о том, сколько же стоит его употреблять. Я сейчас здесь не говорю и не призываю к тому, что сейчас все все отменят. Но задуматься о том, сколько его свет применять, это стоило. Теперь э, кофеинка, содержащие кофеин газированные продукты, чаще всего теперь это, так сказать, э, мода такая, это с искусственными э, подсластителями. И мы уже тоже говорили, на эту тему у нас была вообще э, беседа, О том, что они чаще могут быть хуже, чем любой сахар, который там используется. Дальше говорится о влиянии алкоголя, который тоже немножко добавляют им напитки некоторые и так далее. И что это влияет на обезложение организма. Теперь, если мы будем говорить о соках, то здесь надо помнить такую вещь, что соки фруктовые, они содержат большое количество калия. А должно быть у нас в организме оптимальное соотношение калия и натрия, чтобы клетка работала нормально. Поэтому в очень многих случаях рекомендуется натуральные соки, ну, кто много употребляет, конечно, я не говорю, там человек выпил, я не знаю, там 100-150 граммов сока в день, ну, это, а то-то все-таки употребляет много, детям дают, чтобы витамины были, хотя понятно, что только это может быть свежий выжитый сок, вот, то рекомендуется добавлять немножечко соли. Немножко соли, которая отрегулирует соотношение калия и натрия в употребляемом напитке. Дальше э, я уже говорил о влиянии, о том, что дефицит воды, он приводит к очень многим серьезным заболеваниям. Поэтому, я думаю, даже тут не стоит, наверное, особенно повторяться. Вот. Единственное, что может быть, э, стоит придерживаться примерно какой-то, ну, средней, усредненной нормы, которая нужна человеку. Это примерно в районе 2,5 литра воды и половина чайной ложки соли, ну, где-то 3-4 грамма соли. Потому что это э, действительно то, что позволяет компенсировать это выделение э, воды через, э, в первую очередь через э, кожу, пот и так далее. Потом смочуя дыханием. Поэтому примерно к таким цифрам, может быть, нам стоит как-то стремиться. Хотя иногда это кажется не очень простым. Далее мне хотелось бы еще здесь немножко еще остановиться. Я думаю, минут пять не более. Это о том, где вот хорошая очень голова у него есть. Это соль древнейшая из лекар. Кстати, о том, что вода чиститель, мы даже можем с вами э, как-то сравнить, может быть. Это э, воды Мабуля, воды потопа. Ашем, почему воду пустил? На Землю, чтобы ее очистить от всего того, а той загрязненности, духовной и так далее. Именно вода. Можно было, может быть, как-то сжечь все, что было на земле, еще что-то нет, именно вода, она очиститель. И теперь несколько слов о соли, которая, как вот он, например, здесь пишет абсолютно необходимое вещество, и мы знаем для выживания человека. Я не говорю даже о тех, кто в пустыне и так далее. Там вообще это жизненно необходимая вещь. Мы все с вами знали, что во многих культурах раньше, и еще сохраняется где, что соль, она ценится на вес золота. И деньги были... солю рассчитывали люди. То есть насколько это важно, важное вещество. И... Поэтому для того, чтобы. Я тоже, опять-таки, хочу э, сократить немножко, для того, чтобы в клетки могли до, доставить воду в клетки, очень важно, чтобы было неопределенное необходимое количество соли. В чем что вот интересно, что наиболее эффективно вода клеткам доставляется ночью, когда тело принимает. Горизонтальное состояние и положение воды, которое в течение дня располагается главным образом у нас ногах внизу. И нужно поднять ее. Теперь же воде не нужно преодолевать вот эту силу тяжести. И она может попадать в кровеносное русло, может попадать в клетки. И так далее. Теперь и когда мы выпиваем достаточное количество воды, и чтобы для того, чтобы у человека появилась бесцветная моча, мы вместе с этим вводим большое количество соли. Вот. И это именно одно из лучших средств. Соль и вода – одно из лучших средств для снятия отеков. Не мочегонные, именно не мочегонные, а вода. Хотя всегда и меня учили, я это слышу много и так далее. Поменьше жидкости, исключить соль и так далее, и так далее. Поэтому, если у человека наблюдается сильная отечность, или его сердцебиение бывает, неритмичное сердцебиение бывает, то стоит постепенно увеличить прием соли. Но постепенно, медленно, чтобы так не делать, а сказать, такую, ну... Оброшить на организм соли. В, в этот момент, когда вот такое есть состояние, очень сильная сечность то понятно, что если человек употребляет много соли, то желательно все-таки ограничить его потребление. Теперь, какие же функции соли? Я просто перечислю, пожалуйста, вам. Из этого, я думаю, многие поймут, что же это такое. Первое, соль – это естественный антигистамин. Ну, что мне надо ну, с говорить, аллергия и тому подобное. Первое, что назначают, это химические э, вещества, содержащие антигистаминную, обладающие антигистаминной активностью. Дальше. Соль – одно из самых эффективных средств для борьбы со стрессами у человека. Соль необходима для того, чтобы понизить кислотность внутри клеток. А Он прямо так пишет, смотрите, если вы хотите стать жертвой болезни Альцгеймера, никогда не используйте бессолевую диету. И никогда практически не принимайте мочегонные препараты. Соль, она необходима также для почек, опять тоже с целью, чтобы уменьшить кислотность и выводить кристаллы кислоты с мочой. Иначе без достаточного количества соли это невозможно. При различных эмоциональных расстройствах и эффективных, соль является крайне необходимым лечебным веществом. Также установлено, что соль необходима для поддержания уровня серотонина, мелатонина в мозге, когда вода и соль выполняют роль естественных антиоксидантов, кстати, мы с вами, не знаю, говорили ли, но вот именно мелатонин, ему сейчас продается очень большая роль, как одного из самых эффективных и сильных антиоксидантов. Один из самых сильных. Есть мнение, что соль очень важна и необходима для профилактики, лечения тяжелой болезни этой. Так, очень важна соль, и это мы с вами знаем для поддержания тонуса и силы мышц. И причем разных мышц. Даже э, мышц гладкой мускулатуры, таких как у нас в таких органах есть. Приводится несколько э, мнений пациентов, которые написали женщин, которые страдали от определенных состояния, и одновременно у них было подтекание мочи непроизвольное. Когда они перешли на достаточное употребление Достаточно употребления воды и соли постепенно, вот это вот подтекание, оно ушло. То есть тонус гладкой мускулатуры мочевого пузыря, он нормализовался. В чем люди в возрасте достаточно уже немолодом, предположим. Оно может служить, также соль, может служить. Э- как природное снотворное написано, если пьем водичку, предположим, перед сном, и положить несколько кристалликов соли на язык. Конечно, лучше всего э, только именно под язык, под язык положить. Лучше всего употреблять морскую соль, в которой есть комплекс разных минеральных веществ. Лучше всего Хорошая гималайская соль тоже хорошая, но недавно мне приходилось слышать несколько мнений, особенно та, которая расфасовывается и у нас, и всюду, что там, особенно мелкая гималайская соль, что там довольно много есть паугиата, то есть по Практически нет такого состояния, в котором бы соль не участвовала. Нет практически такого состояния. Например, При варикозном расширении вен, образовании вот этих звездочек, знаете, таких сосудистых э, на ногах и на бедрах, рекомендуется употреблять достаточное количество соли, ни в коем случае не отказываться от нее. То есть вот мы так, в общем-то, можно сказать, галопом проскочили, но я думаю, что тот, кто настроен, тот, кто хочет есть... Пища, есть почва, основание задуматься о важности воды, чистой воды, именно чистой. Вот. И поэтому кто может, тот услышит, кто нет, ну нет. Вот. И теперь употребление соли. Тут страшный вопрос, как употреблять соль. Ну смотрите, соль идет у нас при подсаливании умеренным, опять-таки, смотрите. Было сказано 3-4 грамма. Ну, 3-4 грамма. 5 граммов – это примерно та порция соли, которой организм хорошо справляется. Поэтому надо очень серьезно думать о той соли, которая есть в готовых продуктах. Самых разных. Я не говорю о тех, которые там всякие колбасы, сосиски, желтые сыры. Ну, ну все. Там просто море соли. Пожалуйста, прочитайте, сколько там соли находится 100 граммов продуктов. в чем соль, понятно, далеко не самая высшая. Обычная, очищенная, натрий хлор, и больше ничего там нет. Поэтому это надо очень учитывать. Если вы любите сыр и так далее, я, например, иногда хочется вдруг, то я его вымачиваю. Это небольшая проблема, вымочить соль. Она в водах, особенно теплая, она вытаскивает эту соль избыточную. И можно употреблять. Вот есть рекомендация, Она она есть во многих, кстати, источниках. Именно утром, когда пьем воду, тоже могут положить э, под язык несколько кристалликов соли. И таким образом, когда мы пьем воду, она будет потихонечку всасываться и попадать в организм. Ну, я думаю, в общем-то, как я сказал уже, по голопам мы прошли эту тему. Хотя она очень большая, и очень важная. И всем советую все-таки задуматься над этим и как я уже говорил в начале и насчет глютена очень призываю вас потому что ну, состояние здоровья оно несовместимо с приемами глютена и с недостатком приема воды и плюс к этому еще скармливание молочным коровьим молоком это тоже закладывает изначально уже ну, не очень хорошую базу для последующего развития организма. Так, ну у нас есть, Малыш, по-моему, пару минут только. Поэтому, спасибо. пожалуйста. Да, спасибо, здесь такой вопрос у нас. И скажите, как правильно заваривать листья оливкового дерева, и как правильно его пить для понижения стабилизации уровня глюкозы в крови? Смотрите, у меня нет опыта, я единственное, что знаю. Как заваривать листья оливкового дерева, я не знаю. Я знаю, что продается порошок, Листьев оливкового дерева, он продается на этих компаниях, которые занимаются. И там есть все рекомендации. Как конкретно, у меня нет опыта, я попробую посмотреть. Блин, ну, без, то, сказать, хлятвы. <laughs> я попробую посмотреть. Если мне удастся что-то найти такое, я обязательно постараюсь об этом сказать. Листьев оливкового дерева. да. Пожалуйста. Следующий вопрос. Что такое антиоксиданты? У нас в организме образуется очень много кислых продуктов и... и продуктов распада. И вот антиоксиданты, они как раз обезвреживают эти продукты и в том числе свободные радикалы. Мы немножко говорили с вами. Очень много свободных радикалов у нас образуется. Вот. Это... Окисленные продукты. Я вам уже говорил, хочу сейчас еще раз воспользоваться этим, напомнить, что если вы возьмете грецкий орех, разломаете его, увидите, что он внутри желтый, такой достаточно темно-бежевый. Вот это окисленный, окисленный жир, который сразу человек потребляет, и ему сразу нужны антиоксиданты. Пожалуйста.